1: Rigtig de velkommen til Babylon Time 2. Det her det er time, hvor alt er vigtigt, og intet er ligegyldigt. I dag får jeg fornem besøg af mange mennesker. Og en af de mennesker, det er Anne-Marie Granau, som er dirigent og kunstnerisk leder for St. Anna's Pigekor. plus otte af hendes korsangere, der skal optræde med en sang i dag. Og hvorfor og hvad de skal synge, det fortæller jeg lige om lidt. Derudover så får jeg også fornemt besøg af Tine damshold, der er professor på Saxo-Instituttet og forsker i arkeologi, etnologi, historie, Græsker og så er hun også specialiseret sig i sanghistorie. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til en forhåbentlig god times radio. Nu skal I bare høre. I dag, der skal vi kigge på nationalsange og nationalfølelse. Og hvis der er noget, der er et yndigt land giver os, så er det jo netop det. Det kunne dog have set helt anderledes ud, for hvis vi nu går tilbage i tiden, nærmere bestemt år 1819, så var man på det tidspunkt godt i gang med guldalderen og tidens dertilhørende store romantiske kunstnere. På det tidspunkt, der blev der afholdt en lille national konkurrence, hvor en kendt forfatter, Adam Øenslager, deltog. Der var også en anden, lidt mindre kendt digter, blandt de 59 deltagere i konkurrencen. Hun hed Juliane Marie Jessen, og hun havde faktisk lavet en sang, som burde have været Danmarks nationalsang. Hun vandt nemlig konkurrencen med sangen Danemark, Danemark Hellige Lyd, som Sankt Anne af skal synge for os lidt senere her i programmet. Så må vi høre, hvad den sang kan, og hvordan Danmarks nationalsang kunne have lyttet. Alligevel endte det ikke med, at Juliane Marie Jessens sang blev Danmarks nye nationalsang. Og man gik i stedet med, at der er et yndigt land, på trods af, at Juliane vandt konkurrencen. Men hvorfor? Og det kan Tine Damsholdt forhåbentlig svare på og gøre os klogere på. Fordi jeg har dig, Tine Damsholdt, med i studiet. Godt nok online, men sådan er det jo. Ja. <laughs> Tusind tak, fordi du ville være med. Du har øh, udover at være øh, professor i etnologi, så har du også specialiseret dig lidt inden for øh, sanghistorie. Og inden vi dykker ned i nationalsangen, som Juliane Marie Jessen har skrevet, så skal vi jo lige øh, have nogle ting på plads. Fordi vi kan jo ikke kun fokusere på øh, Danmark, selvom at øh, guldalderromantikken gerne vil have os til at gøre det. Så øh, Tine, hvad er det, der sker i Europa i slutningen af 1700-tallet, som ligesom sætter lidt fod i vores lille kontinent?
0: Det er jo et godt spørgsmål, for øh, som du siger, så er det vigtigt at komme bag om guldalderen, hvis vi faktisk skal forstå noget af baggrunden for det her. Vi skal tilbage til 1700-tallet, hvor man opfatter begreber som fædreland og nation på andre måder, end man kommer til i 1800-tallet. Ja. Øh, og på det her tidspunkt der har vi ikke nationalstater i Europa, vi har det man kunne kalde territorialstater, altså nogle områder som er bundet sammen af fyrster eller konger ja. og det vil sige at de sange man får på det tidspunkt, det er også nogle der først og fremmest hylder kongemagten, vi kender Øh, den øh, britiske nationalsang God Save the King, og det er ja. faktisk en af de ældste. Den er, bliver udgivet i 1744, men man ved faktisk ikke helt, hvor gammel den er. Øh, så der er altså sange, der hylder kongemagten på det her tidspunkt, og vi kender også det, som vi stadigvæk bruger som konge i Danmark, nemlig Kong Christian stod ved Højen Mast, ja. som bliver øh, skrevet af en del af et syngespil af Johannes Evald fra 1779. Og den hylder jo dels Kong Christian, men ja. den hylder faktisk også andre helte, der er også Niels Juel og Thorndskjold, der får være et vers i den her sang. Og det er typisk for den her periode at man hylder heldemodet, men man hylder det hos ikke så meget hos nationer, men hos enkel personer, ja. navngivende enkel personer. Og så sker der noget her i slutningen af 1700-tallet, og det der blandt andet sker, og som er breaking news uh, all over Europe, det er jo den franske revolution.
1: Ja, den er vigtig.
0: Nu, der, den er helt uh, uomgængelig, for her tager folket pludselig magten og uh, sætter først uh, kongen i isolation og så i fængsel og senere uh, hugger de hovedet af ham. Og øh, i forbindelse med, at øh, den franske revolution øh, sættes i gang, ja, så øh, erklærer de andre lande rundt om Frankrig, erklærer øh, Frankrig krig. Øh, og øh, om aftenen, en aften i øh, 1792, 1792, da øh, Østrig lige har øh, lavet en krigserklæring mod det revolutionære Frankrig, så øh, er der øh, en øh, ung mand, der skriver en sang, som han giver til øh, tropperne, som marcherer mod Paris. Og i det, de kommer ind i Paris, altså de franske tropper, ja, ja. Så, øh, som kommer fra Marseille, så synger de den her sang, som vi nu kender som Jesen. Og den bliver fantastisk populær, fordi de kan synge, og de kan gå i mars til den. Den har opildende tempo, og den fortæller jo om øh, op- og kæmpe fædrelandets børn. Nu skal vi ud og forsvare fædrelandet, og vi skal øh, forsvare det mod alle de her fjender, og deres blod skal farve øh, Frankrigs marker Det
1: er en meget voldelig sang jo.
0: Det er jo på mange måder en fantastisk <laughs> voldelig sang. Yeah. Og samtidig så, så fanger den en ny forståelse af det nationale var det ikke så meget kongemagten, men det netop er folket, ja. som øh, er den egentlige øh, suveræne magt og som er dem, der skal bestemme over landet.
1: Det er det, der er vigtigt at, øh, at understrege. At det er det, der sker. Det er den ændring, der sker, væk fra øh, fra enkel og kongehyldest øh, øh, til folket.
0: Ja, det er vigtigt. Og samtidig så må man så også huske, at alle lande rundt omkring i Europa sidder der konger og fyrster og øh, holdstående politikere og adel, og de er jo ikke interesseret i den her revolution skal brede sig ud over resten af Europa. Nej. Men de vil gerne have nogle modtræk, de vil gerne have nogle sange, der har den samme mobiliserende effekt, som simpelthen kan få øh, befolkningen op på dupperne, og især dem, som er udskrevne som soldater og som skal forsvare fædrelandet og være parate til at gå i krig for fædrelandet og dø for fædrelandet. Ja. Så det vil sige, at vi får sådan en hel masse øh, øh, patriotiske sange, som prøver at mobilisere folket, men på måder, hvor man fletter kongemagten ind. Kongen bliver den gode broder og den gode fyrste, som hjælper folket og alt muligt andet for ligesom at, at prøve at styrke det. Og det ser man i Danmark, især da vi kommer i krig. Vi bliver jo indrulleret i Napoleonskrigen, ja, som følger skal
1: efter for.
0: den øh, franske revolution. Så øh, bliver vi indrulleret især i 1801, hvor den engelske flåde kommer til København for at få os til at øh, at støtte Napoleon og i stedet for at overgive vores flåde til englænderne og det vil danskerne øh, ikke rigtig være med til. Og vi får slaget på reden den 2. april. Ja. Og, og det er jo en kæmpe mobilisering af Danmark. Det glemmer man lidt. Det foregår selvfølgelig i København, men over hele landet er øh, alle de øh, bønderkale, som er indrulleret i landeværnet, de bliver øh, mobiliseret og stiller op over det hele. Øh, og ligeså sådan alle de fiskere og øh, øh, sejlkyndige øh, øh, skibere og matroser over hele Danmark og Norge, de bliver også kaldt ind for at komme til København og være med til at forsvare Øh, kongen og hovedstaden. Så der får vi enormt mange sange øh, skrevet simpelthen for at opildne befolkningen. Og nogle af dem, de er faktisk skrevet på Marcelliers-melodien, som man jo God. kender og ved øh, virker. Så, så man får simpelthen sange om, vågner op i nordiske kæmper, og nu skal vi øh, kæmpe, og øh, danske og norske ved siden af hinanden. Og det er også typisk for den her periode, at der er flere nationer i det samme fædreland. Så sproget Øh, og na det nationale i en senere betydning, betyder ikke rigtig noget. Det er mere det, at man er gode borgere, ja. og vi skal forsvare det her fæderlandssang. Så øh, det er en del af baggrunden, at øh, i Danmark, at, at man har øh, de her øh, sange, øh, patriotiske sange. Og så sker der jo det, at vi, ja, slad på redden taber vi jo i princippet, selvom det ja. bliver sådan en moralsk øh, sejr, oh, øh, men senere øh, i 1807 kommer britterne jo tilbage og bombarderer København, indtil vi øh, overdrager flåden øh, til dem. Det har jeg øh, aldrig tilgivet dem. Det har vi aldrig rigtig tilgivet dem, men vi har ligesom glemt det der med, at englænderne på det tidspunkt er den store fjende, øh, og øh, vi får jo så også senere statsbankerotten i 1813, hvor vi simpelthen går konkurs, øh, og med, øh, med øh, freden efter Napoleonskrigene, hvor Danmark jo altså er kommet på den forkerte side, fordi ja. når englænderne angriber os, så kommer vi over på den anden side, og så ja. kommer vi til at holde med Frankrig og Napoleon. Så vi er på den tabende side, ja. så vi mister jo også en stor del af rige, nemlig hele øh, det norske område, som øh, kommer til at gå til Sverige.
1: Ja, det går ikke så. godt.
0: Så vi har et land, som er skrumpet betragteligt, ja. og som øh, øh, på mange måder har sådan lidt en, 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 en mindreværds øh, følelse. Som øh, jo på en eller
1: anden måde stadig sidder i os.
0: Yes. Som jo på <laughs> mange måder så, Vi har det jo med at gøre vores, sejr, vores nederlag til moralske sejre, men, ja. men det, på det her tidspunkt øh, står det ikke så forfærdeligt godt til. Og så kan man sige, det er jo sådan, det ser ud i Danmark, men... Over hele Europa, det er jo ikke kun i Danmark, at man bruger sange på den her måde. Så der sker det i den her periode, at der er mange øh, lande, der ligesom får øh, en nationalsang, som de øh, dyrker. Så man kan sige, at der begynder ligesom at være sådan et havde sagt, samlesæt, som man skal have, hvis man skal være en, et, en, en, en stærk stat. Øh, og det består blandt andet i national nationalsang, og efterhånden får vi også flaget og man begynder at dyrke sproget, nationalsproget, også på en anden måde, øh, ligesom man begynder at dyrke folkekulturen efterhånden og samle eventyr ind, og i det hele taget dyrke sin egen forhistorie, øh, hvor man i 1700-tallet i højere grad har øh, dyrket øh, den græske og den romerske antik, øh, og republikkerne der, så begynder man nu at dyrke sin egen oldtid, sin egen forhistorie. Øh, øh. Gættestuerne øh, jættestuerne og, og kæmpegravene i landskabet får en helt anden ja, ja. betydning.
1: Og det vil så også øh, ud af, af den sådan indskrumpethed, og man begynder at kigge indad, og man prøver ligesom at booste øh, nationalfølelsen. Det er vel så også derfor, at man beslutter sig for at udskrive den her konkurrence øh, i 1818, året før, at... Øh, ja, at øh, Juliane Jessen, hun, øh, hun vandt i øh, 1819. Det er noget med, at det var prins Frederik på det tidspunkt, som havde nogle tropper i Frankrig, og han ville gerne have en, øh, en sang til dem. Og ja, så der... prins
0: Frederik af hesten, ikke kronprins øh, Frederik, som Nej. jo er den egentlige fyrste, men prins Frederik af hesten, som, som er hans fætter og i familie og morbror, og de på mange måder ved sammen. Men øh, det er rigtigt, han står i spidsen for de danske styrker øh, i Nordfrankrig, som er med i, til at ligesom bevare freden, sådan det vi kender nu som fredsbevarende styrker. Øh, og de er øh, jo længe væk, øh, fordi af, af krigen slutter jo i 1814, så vi er altså fire år efter øh, krigen på det her tidspunkt, men de øh, er stadigvæk i Frankrig, 15.000 danske soldater. Det er mange. 5.000 danske soldater, og, og det, vi, det de oplever, det er, at de er jo i, i nær interaktion med de andre øh, nationale herreafdelinger, der er fra England og, og, og Tyskland og andre steder, og det de oplever, det er, at de andre har nationalsange og synge, øh, og det er jo ikke, fordi de ikke kan nogle danske sange, men de har ligesom ikke en sang møn at synge, føler ikke bare mindreværdskomplekser over den danske øh, 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 rolle i krigen. De føler altså også helt konkret et mindreværd, fordi de ikke på samme måde kan ligesom demonstrere deres nationalfølelse, øh, som de andre kan. Og så øh, sker der det, som, som, som du siger, at, at øh, Frederik Hesten han sender simpelthen på vegne af de danske officerer sender han et brev til selskabet til de skønne og nyttige videnskabers forfremmelse og beder dem om simpelthen at lave en øh, konkurrence. Øh, og han øh, udlover på officerernes vegne så også, at der skal være 400 rigsbankbaler til øh, forfatteren og komponisten. Men han har altså også nogle krav eller i hvert fald nogle ønsker øh, til den her øh, sang. Øh, det skal være en sang, øh, som på dansk sprog øh, kan øh, gøre øh, indtryk Øh, fordi man har følt den her mangel på en national vise. Øh, og så øh, øh, siger han også, at den sang skal tolke de hellige følelser, ønsker og forhåbninger, der opfylder hver dannemands bryst. Sådan. Og så siger han faktisk videre, at der er også det krav, øh, at det skal være en anonym konkurrence. Man skal ikke vide, hvem det er, der sender bidragende ind. Øh, og så skal dægtets hovedemne være kærlighed til fædrelandet og troskab mod kongen, som jo er de her helt ja. centrale patriotiske dyder. Og så skriver han også, at sangen må passe til alle tider og for alle stemmer. Den skal altså være tidløs, hævet over klasseforskelle, og så må den ikke være for lang men kraftig og sjælsbegejstrende. Sådan. Det er jo et øh, interessant øh, begreb, men yeah. den skal altså være inderlig og være i stand til netop at vække begejstring og yeah. national stolthed.
1: Det er noget af en opgave. Ja. Yeah. <laughs> og så skriver øh, alle mulige forfattere ind, 59 bud for øh, selskabet til de skønne og nyttige videnskabers forfremmelse. Og så vidt jeg kunne læse mig frem til, så tog det lidt tid, at finde en øh, vinder, fordi øh, formanden ikke rigtig synes, at der var nogen særlig gode sange at øh, vælge imellem. Han hedder øh, Thomas Thorup, eller hed Thomas Torp. Og øh, så ender de alligevel med et bud som, øh, som vinder. Og det er jo ikke Adam Øenslager, som man ellers ligesom regnede med ville vinde. Det var altså Juliane Jessen, som havde skrevet Danemark, Danemark, Ufrud. Uh, Hellig lyd, undskyld. Hvad, hvad, er, øh, altså, hvad er reaktionerne på, at det er en fuldstændig ukendt kvinde, som øh, vinder?
0: Det, det er jo først og fremmest øh, overraskelse, tror jeg. Som du siger, så er Thomas Taub, han er ikke særlig øh, begejstret og imponeret over det, han læser sig igennem. Og han skriver ud til de andre medlemmer i selskabet, som ligesom er dommerkomiteen, at der er, ikke, der er meget strå, med liden kerne. Altså der er meget hø, <laughs> men ikke ret meget substans eller kvalitet i det her. Men han skriver også til dem, at dog er nummer 58 den mindst afvigende fra den stillede opgave. Så det er jo egentlig, altså det er ikke at begrænsning, de vælger Juliane øh, Marie Jessen, men det er fordi det er den, som på en eller anden måde lever bedst op til kriterierne. Ja. Men da det så bliver gjort og, og sangen bliver kendt øh, uden for selskabets snævre, øh, også lidt aldersstene øh, øh, og indspiste øh, forsamling, så øh, vækker den Øh, stor overraskelse, fordi øh, folk er ikke særlig begejstrede for kvaliteten. Man er overrasket over, at det er en kvinde. Mm. Man er overrasket over, at det ikke er ønslæger eller Øh, nogle af de andre digtere, som også sender ind, stens sten, yeah, for eksempel, yeah. og, og altså der, der er flere øh, kendte, om jeg så må sige, som, som ikke har vundet, og det sætter alle mulige rygter i gang om, at det er nok noget snyd, og Juliane Marie har øh, tidligere været ansat hos enkedronning Juliane Marie, som hun også er opkaldt efter, hun har været oplæser for hende, og er der nu et eller andet med nogen, der har haft fingre med i spillet, eller der er også rygter om, at man har taget hende sang på baggrund af håndskriften, som skulle ligne Øens lærer, og altså der er alle mulige rygter om, at der må være en god forklaring på, at den her sang har vundet, for det kan ikke være kvaliteten.
2: Nej.
0: Øh, og, og der bliver også øh, lavet alle mulige paudier og satiriske viser, som øh, ligesom laver grin med hende. En af dem er... Øh, øh, en, en anonym skribent, der hedder Jesper Olfuchs, som øh, laver en, en sang på samme øh, øh, melodi og versemål som hedder øh, Sødgrødens Pris, Danemark, Danemark, hvor er din grød lige flere og sød, osv. Og altså simpelthen tage den ned øh, på jorden og, og gøre den øh, til lidt af en maveplasker og ikke den her... Øh, 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 meget øh, højt svævende patos, som ellers øh, gennemsyrer øh, den tekst, som hun har forfattet.
1: Men det synes jeg, det synes jeg er lidt synd, fordi øh, altså, Juliane Marie Jessen, hun øh, hun, øh, hun boede øh, bare øh, ja, derhjemme og øh, gjorde ikke så meget væsen af sig og prøvede at få en øh, forfatterkarriere på at køre, Så skulle det her ligesom være hendes store gennembrud. Og så ender hun bare så ved en, øh, ja, som en maveplasker. Det synes jeg er, er, er synd.
0: Det, det, er, det er synd, øh, kan man sige. Man kan jo også sige, at hun, hun er en amatør, yeah. øh, og hun, 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 øh, hun konkurrerer jo med nogen Professionelle, eller i hvert fald nogen, øh, som, som, som allerede er kendt. Og derfor er der en vis overraskelse, fordi man har en forventning om, at det selvfølgelig er en af, af, af guldalderens store øh, digtere, der vi vinde. Men, men der er også noget i, det, det kan vi snakke videre om senere, men, mm. men der er jo altså også noget med den her tekst, som på en eller anden måde rammer ved siden af den tidsånd, som, ja. som, som den egentlig skal øh, have, finde sin grobund og klangbund i.
1: Jeg tænker, når vi har hørt øh, Sankt Danae Pikor fremføre Juliane Jessens sang, så kan vi jo prøve at dykke ned i, øh, i teksten. Ja. Jeg skal også lige høre dig, hvorfor vælger man så, eller hvordan vælger man så, øh, Adam om der er et yndigt land, over Juliane Jessens eller øh, sådan lidt lunkende bidrag?
0: Ja, men man vælger den sådan set ikke, øh, og, og øh, altså det, det er stadigvæk ikke øh, fuldstændig sikkert, at han faktisk afleverer den. Man tror det nok, fordi at de her sange skulle være forsynet med en devise eller sådan et motto, og det har... Øh, det er et yndigt land også. Men Øenslag øh, udgiver den først i 1823, og så bliver den efterhånden brugt. Og det er egentlig først i 1840'erne, mm. at den for alvor vinder øh, sådan genklang, og hvor, hvor studenterforeningerne begynder at synge den, og ved de store folkemøder, man begynder at have på Skamlingsbanken og sådan noget. Her er vi jo op mod de slægsviske kriger i 1848, og øh, øh, grundloven og, og øh, folkemobiliseringen i forhold til øh, netop og forsvare øh, rigede mod øh, de oprørske øh, slæsviger og holstenere.
1: Ja, og så ender Juliane Jessens liv jo også lidt trist, fordi hun går bare i glemmebogen, og okay. hendes sang bliver aldrig rigtig taget op. Og jeg har læst i Weekendavisen, der prøvede en journalist der at finde ud af, hvor hun lå begravet, og selv det, er, er meget svært. Så øh, jeg håber på en eller anden måde, ligesom, at vi kan få... Så kan vi jo så vurdere, om sangen er god eller, eller knap så god bagefter. Men jeg synes på en eller anden måde, det er meget fint lige at få hævet Julianne Jessen ud af, af Glemmebogen. Tine, du øh, du hænger på. Øh, hænger på. Fordi øh, vi er jo slet ikke færdige med dig. Og øh, du må også meget gerne spørge min næste gæst om øh, noget, hvis det skulle øh, falde dig ind. Fordi ideen var jo ligesom, at det her det skulle være en samtale, men altså... Øh, nu sidder du derhjemme, så I kan ikke se hinanden, men I kan forhåbentlig høre hinanden. Men nu har jeg fået øh, ind ad døren Anne-Marie Granav, som er dirigent og kunstnerisk leder for St. Anne-Pigekor ind i studiet. Velkommen til, Anne-Marie. Tak skal du have. Tusind tak, fordi du vil komme. Selv tak. Og hvad lytterne jo ikke kan se, det er, at ude i opgangen til vores øh, meget ydmyge studier, der står otte af dine korpiger. Ja. Og de har øvet sig på Danemark, Danemark, Hellige Lyd. Ja. til os for i dag. Og det er vi jo meget glade og bære over. Mm -hmm. Det synes jeg er meget fornemt af, at jeg gør det. Så tusind ja. tak for det. Ja. Hvordan har det været, Anne-Marie, at, at arbejde med den her sang for jer?
3: Jamen, det er sjovt. Øh, da vi skulle indstudere den, så, øh, så, så instinktivt så synger pigerne, de synger jo meget smukt, ja. øh, de har sunget siden de gik i tredje klasse, de her piger. Ja. Øh, så synger de den mere legato. Øh, det vil sige lidt mere blødere i rytmen, så rytmen er ikke så skarp. Men okay. det, der står i noden, der står tempo, di marcher, som betyder et marchtempo. Skal, man skal kunne marchere til den. Og det er sådan ja. øh, en, to, en, to, højre, venstre, stod, sko. Ikke? Det er, det er marchtempo. Det er tempo 100, cirka, i mit sådan tal, ja. øhm, og, så, så der skulle vi lige arbejde med lige at gøre den lidt, øh, lidt skarpere, øh, hvis, hvis man skal følge de anvisninger. Der står. Ikke? Jo. Øhm,
1: ja, fordi hæ? den er jo skrevet af CEF Weisse, altså melodien. Mm, ja. Er det en god melodi, som altså, ud fra et fagligt synspunkt, er det så en god <laughs> melodi at arbejde med. Ja. Oh, du trækker på altså, det. Du må, ja. du, altså, han er død. Du kan godt sige, at du må, du må gerne sige at. Altså
3: Jeg elsker Vejse. Hans aftensange er små perler. De er fantastiske. Altså, ja. Så Vejse øh, var en fantastisk øh, også sang, sangkomponist. Ikke? Øhm, men der er jo også noget med... Det kan også være, at det, det er teksten, der ligger op til det. Men der er en masse sådan gentagelser i, øh, i melodien. Som, som, hvor man, når man lige lærer at synge, så bliver, okay, den skal gentages altså, Hvor man ikke rigtig synes, øh, det er så oplagt, den, øh, den frase, man, man får for æren, ligesom i Der er et yndigt land. Altså, den, den har ligesom sådan en opbygning af melodien, som, måske er det også bare, fordi vi har sunget den så, så tit, at den giver bare en bedre mening, synes jeg. Øh, en anden halvdel kan jeg rigtig godt lide.
1: Ja, hvad kan du godt lide, hvad anden halvdel?
3: Jamen, den har, den har noget harmonisk, hvor den bevæger sig lidt andet end, øh, end det, vi kalder tonika dominant og sådan noget. Altså, der har lidt flere korter, okay. øh, som er lidt sjovere og sådan noget. Og så der begynder melodien også at folde sig ud. Ja. Og det, øh, det kan man også høre på pigerne. Det synes jeg også er... er det nyder de også at synge ikke?
1: <laughs> har det været svært for dem at, at synge den?
3: Nej, nej. Slet ikke. Nej, nej. den er egentlig meget, øh, altså, den er jo meget lige til. Ja. Men på den her lige det, der jeg sagde før, med, med ja. nogle gange, så, så er der sådan nogle gentagelser, hvor man tænker, hvorfor hvorfor det? Altså, okay. hvor jeg synes, der øh, kunne veje måske, øh, men så er det også med Karl Nielsen, der er nogle salmer, også, hvor jeg... Jeg ved også, at jeg, det er heller ikke den eneste, der synes, men altså, at, at der er nogen hvor, nogle salmer, han skriver, hvor man tænker, hvor, hvor vil den egentlig hen? Altså, ja. her. Øh, men den er stadigvæk smuk og sådan noget, ikke? Øh, så, øh, så nej, den har ikke været svær at lære, øh, egentlig. Altså, Der er sådan lige ude i landvejen. Der er lige de der punkteringer, der sådan... Der, da, 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 som skal gøre den lidt mere skarp, Og der synes jeg jo egentlig, nu har jeg jo læst noget af det oplæg, også I har sendt os noget med, med den kritik, den fik den sang dengang, ja. øhm, som handlede om også, at den var for blødsød søden og kvindagtig, og, og alle de der skældsord, man nu kunne have om kvinder, <laughs> ikke? Øhm, Hvad hedder det? Øh... Og det lægger den her jo egentlig ikke op til. Den ligger op til march ja. altså. Hvis man synger den sådan, så, så har den ikke den der blødhed. Men vi gør det om lidt, når vi synger den at Vi synger to vers. Så vi ja. synger første vers, som det skal synges. Ja. Og derefter synger vi andet vers meget mere blødt og lyrisk, så man kan okay. høre forskellen.
1: Ja, Somheden. og det, bliver, ja. det glæder, jeg glæder mig altså meget, anne til at ja. høre det.
3: Ja.
1: Tine, det som øh, vi får at vide her med, at, øh, at den måske altså fik noget kritik, den her sang, for at være sådan lidt kvindagtig, har du, når du sådan har, har siddet og, og, og forsket det her, var det en, en, en meget stor kritik af, af Julianne Jessen, at hendes march, simpelthen ikke var, var voldsom nok?
0: Nej, det er jeg egentlig ikke stødt så, så meget ind Der kommer faktisk også bemærkninger om, at øh, den misforstår folket, fordi den nævner kun, når vi nu hører om lidt hører teksten, den, den nævner kun sønderne. Okay, ja. Der er faktisk ingen kvinder, der bliver nævnt i den, og det er jo lidt sjovt. Øh, og i modsætning hertil, så ved vi jo, at, at Øgenslærer, den har jo øh, både det her med de skønne møre mm -hmm. og, og mænd og raske svinde. Øh, øh, så så, så Øgenslærer har faktisk kvinderne med i teksten, hvorimod Juliane Marie Jessen, hun faktisk kun nævner mænd og dem, der skal kæmpe. Så, mm -hmm. så, så der er nogle mærkelige paradoxer her. Øh, ja. så, så, så jeg tror, hun har fået kritik fra alle kanter, ja, <laughs> både for Kvindagtig, men altså også for at overse kvinderne, Så hun har fået med færlen. Ja.
1: <laughs> Anne-Marie, når I har stået og øde på den her, nu siger du, det er en marsch, og den er designet til, at vi kunne også høre, at de her fæderlandssange fra det her tidspunkt i historien, der er designet til, at det skulle opildne, til, mm -hmm. øh, så kunne man gå i krig og male markerne røde med fjendens blod. Har din kopier, øh, altså har, hvilke følelser har, 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 har Julian Jessens sang røgt i dem, mens I har stået og øvet?
3: Ja, det har, lige sidst, det har jeg faktisk ikke noget lige at spørge dem om Men, øh, men jeg tror egentlig, jeg kan egentlig mærke på dem At øh, de synes egentlig, den er meget sjov at, at synge med den karakter, vi nu har øvet med At de skal, det skal sådan være, være lidt slagagtigt og, og margeagtigt øh, Så det tror jeg egentlig, de synes er meget sjovt øh, at gøre
1: Hvad er det, synes du, Hvis du synes, ja. skal prøve at forestille dig, at det er vores nationalmelodi ikke? Ja, ja. Det her med at have en nationalmelodi i marge ja. Hvordan synes du, det fungerer?
3: Ja, yeah. altså jeg synes egentlig, det, det fungerer. Det, det kan da sagtens fungere, altså, men det er jo ikke rigtigt sådan, vi er som land. Altså øh, man kan sige, der er et yndigt land. Den kunne sagtens være i marchtempo også. Det er den så bare ikke. Den blev aldrig rigtig spillet Nej. i marge-tempo. Øh, den er stor og flot, og med brede strøg og sådan noget. Øh, så så, så hvis, hvis den her skulle, skulle være nationalmyldig, så havde vi måske skulle vinde øh, 1864, eller sådan, så tænker jeg måske, er bedre, at vi har kunne identificere os med den, ikke? Ja. Øhm, men der er jo nogle ord, der er lidt sådan gammeldags, ikke? Ja,
1: lad mig prøve at høre altså, et eksempel. I for
3: eksempel nu, nu lige tredje vers, fordi vi synger også kun første og, og andet vers, ikke? Jo. Danemark, Dankongens trone, den står hedret ved år, prydet med dyder i vand, hell og held, støttet ved troskab, den stander som fjeld. Hos Danmarks løve var aldrig svi, Dankonge konge sig, stod ej din løve i fred og i krig mod vold og svi. Øh, det ligger jo lige i munden.
1: Ja, ja. Det ja er, der meget er,
3: der er, jeg skulle jeg lige, jeg jeg nu er det lidt dårligt kopier, at stå med, så jeg skulle også lige, øh, jeg Men øh, jeg tror også for pigerne, der vil det, altså øh, de der gamle ord og sådan noget, ikke? Dobbeltager og... Der er nogle ord, som ikke sådan man ellers møder i sange i dag heller ikke i... Øh, altså, der er det i land, vel? Men Nej. der er selvfølgelig nogle ord i der er det land, som... Hvis vi mødte den i dag for første gang, ville vi måske også dusse lidt, ikke? Øh, så, Men øh, ja. Så, og der, så er der mange værs, ikke? Jo. Altså.
1: Der er jo øh, ja, fem vers ja. i, øh, i den her udgave her. Og jeg vil sige, at nu har jeg prøvet at læse teksten igennem en del gange i løbet ja. af, af i dag... Og øh, skal være, det kommer vi jo også ind på, men jeg skal være ærlig at sige, den vækker ikke de store fæderlandsfølelser eller moderlandsfølelser i mig, fordi jeg synes, det er et Danmark, som det er sådan lidt en, det er sådan lidt en tidslomme, ikke? Mm. Øh, det skal vi jo også snakke om øh, senere. Rent sådan, øh, teknisk den her sang, du siger, den er egentlig ikke særlig svær, den er meget lige til og sådan, men, men synes du den mangler en eller anden form for sådan svung, som der er et dit land har?
3: Ja, helt klart. Bare første frasik. Den starter og ender på grundtonen. Da, 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 Så kunne den egentlig være færdig, Så den lægger ikke op til, at der kommer noget mere. Der er i dit land, det med Den vil hele tiden videre. Der er og det Så den vil hele tiden videre, Og den her, den er sådan lidt fireskården på en eller anden måde,
1: Ja. Har du prøvet at... Øh, at sådan, når, I har, når du skulle arrangere det her, har du så prøvet at få den sådan givet den lidt mere øh, skub og
3: udvikling? Ja, helt klart. Ja. Helt klart. Altså, og der må man så give den i rytme og punktering og sådan noget, ikke? Øh, fordi det er jo da også det, den, den ligger op til.
1: Dine korpiger har jo lært den her på øh, relativt kort tid. Det var jo ja. i øh, sidste uge, vi havde dig igennem, ja. hvor vi snakkede om, hvorvidt at der er et yndigt land, den ligger bedre til mænd eller øh, til kvinder rent ja. tonelejemæssigt. Mm. Øh, er det normalt, at I kan øve en en sang så hurtigt?
3: Ja, de er, de er rimelig gavede, når de har sunget siden 3. klasse. Ja, det er så, rigtigt. Øh, det, det må man sige. Nu, nu synger de det jo enstemmigt. Ja. Altså, de har jo også sangen, de lærer seksstemmet eller ottestemmet, hvor at øh, hele kåret er delt op i seks eller otte stemmer eller sådan noget. Ikke? Jo. Øhm, og det er klart, det tager selvfølgelig tid lige at være, være mellemstemmen der og skulle lytte sig ind. Åh, hvor ligger min stemme henne? eller sådan noget? Det tager selvfølgelig længere tid.
1: Øh, så øh, i, så, ja. ja, i forhold til, at der er et yndigt land, mm. hvor ligger den her så rent tone -mæssigt?
3: Den ligger i samme toner, det okay. husker jeg, jeg tjekkede, øh, så, så den her kommer måske lige lidt over ja. øh, i tonehøjde. Ja. end midt i melodien, ikke? men den er i det, du også, øh, ligesom der er et land. Ja. Måske ændrer det sig jo, hvis man har et øh, harmoniorkester, der skal spille øh, i øh, et eller andet sted i verden, ikke? Øh, jo, jo. Til, til den, og de har den altså kun i kudur, og, øh, altså, så, så kan det være en anden tonart, øh, alt efter hvilket arrangement man lige, man lige har.
1: Ligger den her så bedre til, til mænd eller kvinder, eller er det ligesom der er det et land, den er god til alle?
3: Og jeg vil sige for, for os i dag sådan øh, til en almindelig fællessang i forsamlingshus og sådan noget, så, så er den, den er lidt høj, ikke? men okay. altså, den starter egentlig rigtig fint. Øh, men, men den kommer op i, start, i, i hen mod slutningen, så kommer den lige lidt op. Ikke? Men ellers så ligger den egentlig, så ligger den egentlig okay. Altså. Så den ligger ikke højere end for eksempel salmerne i, øh, i kirken. Nej, okay. Øh, nej.
1: Og er det her en, en nationalsang, eller et bud på en nationalsang, som, som alle kan synge? Altså børn og til sportsarrangementer og til nytårsaften?
3: Altså ja, jeg tror ikke, den er ikke sværere, end at alle kan, kan lære den. Okay. Altså hvis de kan lære, er dag i dag i, det er i dag et værd, svær og alt sådan noget. Ikke? Så, ja. så ja, ja, det kommer overan på traditionen. Ikke? Altså jo. de der sange, vi, vi alle sammen... Kanten ved ikke, alle kan det i dag være solsynsvær. Men jeg tror, at de fleste gætter den også takket være Kim Larsen. Ikke? <laughs> som også har været med til at udbrede den. Ikke? Altså, øh, men, men det er klart, så kan vores børn. Det er også, når mm. vi, vi kan det som voksne. ikke? Jo. Så det kan det, kan, det tror jeg sagtens. Altså, hvis vi tog den til os. Men, men jeg, tror, jeg tror, at måske teksten er lidt imod os der. Ja. <laughs> ja.
1: Anne-Marie, øh, vil du være sød at gentage det, du sagde? Du havde øh, ændret lidt ved den. I forhold til, at mm. du sagde, at øh, det var sådan lige, fordi du skal ud og, og dirigere lige om lidt. Ja. Og øh, jeg vil bare kunne lige have det på plads, sådan så man kunne, øh, kunne lytte efter, ja. hvad det er, der, der lige sker, når I gør lidt anderledes. Ja.
3: Vi synger første vers, som det skal synges, ja. så meget marsh ja. øh, Og så synger vi andet vers, lidt mere blødt. Det, man kalder legato, så, så der ikke er så, øh, så, sådan, så hård ud i det, ikke? Ja. <clears throat> ja.
1: Spændende. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre det, Anne-Marie. Ja. tænker, har du lyst til at gå ud og, øh, og dirigere ja, dit øh, fornemme Sang Anna i <laughs> Og så kommer du øh, tilbage igen, ja. og så øh, kan vi jo lige snakke videre om, øh, om den her sang. Ja. Vi ses lige om lidt det gør vi. ude i øh, opgangen. Det er godt. Du smutter ja. bare sted. Ja, det er godt. Hej hej. hej, hej. Tine, glæder du dig til at høre øh, den her udgave af Danmark, Danemark? Danemark.
0: Ja, det gør jeg. Jeg synes, det er rigtig sjovt, I har fået øh, nogen til at, 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 at tage den op og synge den, fordi en ting er at, at læse en tekst og se noget og jeg synes, det er rigtig sjovt det Anne-Marie fortæller, at den faktisk er skrevet i Marstempo, tempo mm. og den på den måde egentlig er tænkt netop som sådan en opildende sang, yeah. men altså ånsynligt ikke har virket. Og måske også, fordi den er kommet efter krigen. Den er kommet på et tidspunkt, hvor man egentlig ikke havde brug for det her øh, mars og ud og slå fjenderne ihjel, men, men øh, man netop er i en tilstand, hvor, hvor det er de fredsbevarende øh, opgaver, som herren tager sig af.
1: Yeah. Jeg glæder mig meget til at, øh, at, at høre det her øh, skift her, fordi jeg har sådan lidt svært ved at forestille mig sådan, at vores danske nationalmelodi, det skulle være i, øh, i Mars. Altså det, det... Ja,
0: men så tænk på at de franske, de har jo marchelgæsen. Jo, men de er sgu også lidt
1: mere... Øh, altså, revolutionen ligger lidt, længere, eller lidt øh, kortere under skjorten på dem, end den gør hos os, ikke? Altså, der skal ikke ske mange skatteændringer, før at de begynder at øh, brænde biler af, vel? Altså, der skal meget til, før danskerne de er rigtigt. Der skal jo corona pas til, før vi går før på gaden, ikke? Ja, men vi,
0: vi, vi er artige, øh, men, øh, men man kan måske også sige, at, at sangen her er også næsten, i hvert fald tekstmæssigt for artig, og det er måske også en del af det der problemet, at den lever op til kriterierne, men den har ikke nogen særlige øh, æstetiske kvaliteter, ud over at leve op til kriterierne, som Frederik Hessen stillede. <laughs>
1: Jeg øh, synes lige, vi skal prøve at tjekke, om de er klar derude. Vi kan jo eventuelt, det er også okay, hvis de ikke er klar, men vi kan jo lige prøve at høre, om der er hul til. Øh, er I klar ude i opgangen? Det var meget flot, synes jeg. Det var, det var virkelig en, 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 en meget, meget smuk sang, synes jeg. Altså selve lyden af, af Sankt Anne pigekor. Tine, hvad er dine umiddelbare indtryk efter at have hørt? Sankt Anne pigekor fremfører Juliane Marie Jessens Danemark-Danemark-Hellige lyd.
0: Jamen umiddelbart er jeg helt enig. Det er meget smukt, øh, og det er jo også et dygtigt kor, vi hører her. Og må vi den ville øh, lyde på samme måde, hvis det var øh, herregård fra, fra parken, som scrollede med. Det er jeg ikke helt sikker på. Det, det er lidt svært at forestille sig. Øh, men det er jo, som anne også var inde på, fordi vi nu efterhånden kender, det er et yndigt land, så, så forfærdeligt godt. Og forbinder den netop med de der situationer også. Så den har jo også fået indarbejdet en masse følelser i sig, øh, ud over hvad teksten siger, og hvad melodien udtrykker, så er det jo så ligesom meget vores kendskab og indforståelighed med den, øh, og alle de andre lejligheder, hvor vi har sunget den, som ligesom genopføres hver gang vi synger den. Så øh, Danmarks tidligere sejre i øh, parken, ja. <laughs> og øh, andre fodboldstævner, det er på en eller anden måde også dem, vi, vi genopfører. Øh. Når, når, vi, når vi søger den. Så på den måde synes jeg, at det var rigtig rigtig sjovt at høre den, men jeg synes stadigvæk, jeg må sige, at teksten falder, falder øh, lidt øh, til jorden. Ja. Den, den rammer ikke rigtig, og den rammer jo heller i sin samtid, hvor den bliver skrevet og, og hænger det, i <laughs> som nationalfølelsen har udviklet sig i løbet af 1800-tallet og 1900-tallet.
1: Altså, jeg synes jo stadigvæk, at, øh, at det var smukt fremført, og øh, vi har faktisk, ja. Tine, fået øh, at vide, at øh, de øh, meget gerne vil give et øh, ekstra nummer, hvis du øh, er frisk på mere sang. Ja. Jamen, så øh, værsgo. Igen meget, meget øh, smukt. Jeg er så glad for, at vi har det pikord øh, med os i dag. Altså, det, øh, det, det, det lever virkelig programmet op. Og nu fik vi jo så også her vores øh, Lucia optog, som øh, vi jo har måttet øh, aflyse igen af øh, indlysende årsager. Tine, du er stadig med os. Jeg, fik, altså jeg synes sang til Lucia, nu ved jeg godt, det er ikke den sang, det, det handler om i dag, men jeg synes stadigvæk, selvom jeg ikke er den største jule... Jeg er ikke den største julenisse, men altså hver gang jeg hører sang øh, Santa Lucia. Jeg får, jeg får lidt godsehoved.
0: Det er jo også en italiensk sang, Frederik, så... Jamen,
1: det passer måske bedre til mig, så... <laughs> Nå, hvis vi lige skal vende tilbage til Danemark, Danemark Hellige Lyd. Øh, vi har jo allerede øh, grænsket en lille smule i, øh, i teksten. Mm. Men, øh, hvad hedder det... Øh, jeg synes, der var nogle ord igen, som, øh, ja, som, som ikke helt sådan... Øh, hænger så godt ved. Altså for eksempel sådan en øh, ting som hævder min glade, min bankende barm. Altså jeg forstår det godt, men igen, altså at skulle se et helt øh, fyldt øh, idrætsparken stå med øh, at synge det. Men øh, Anne-Marie Grænder, du er tilbage. Ja. Tusind tak. Velbekomme. Det var meget smukt. Tine vi tænkte,
3: var, vi lige vil han du siger sang.
1: Jamen, det var vi ja. glade for. Tina og jeg, vi, vi synes, det var meget meget smukt fremført, og det er jeg oh, sikker på, at uh, lytterne også gør. Vi snakkede om at den sådan. Altså I synger den jo fantastisk smukt, Fordi I er så, mm -hmm. så dygtig. Men man kan godt mærke lidt det her med, at sådan, der mangler lidt det der sådan, nutids. Hvad skal man sige, perspektiv ja. i det. Ikke? Altså sådan, hvordan tror du, anne Marie, altså den her sang i 2021. Hvordan tror du, den vil have det?
3: Jeg tror, at øh, jeg tror, der vil være færre, der vil tage den til sig på en eller anden måde. Altså, ja. den vil ikke lære sig så, i, så dybt i, i os, som, som øh, der er et yndigt land alligevel Nej. gør. Og det, det er den, den, der passer der er et yndigt land, bare bedre til vores mentalitet, tror jeg, ja. øh, i Danmark. Ja.
1: Det er jeg glad for, du siger, fordi mit næste spørgsmål, det handler netop om, hvad den her sang havde gjort for os som, øh, som folk, Tine Dams hold. Hvad tror du... Øh, Danmarks nationale selvforståelse, hvordan tror du, den havde været, hvis det var Danemark, Danemark heldige lyd, vi havde haft som sang i stedet for et amundslægers, der er et yndigt land?
0: Jamen, jeg, jeg, jeg tror ikke, det havde fungeret. Jeg tror ikke, det er så meget med, med vores mentalitet, for den er jo også historisk produceret, så hvis der nu havde været en anden historie, så havde vi været nogle andre. Men, men man kan sige, at sangen øh, Danmark, Danemark, den er jo præget af, at den mangler det, som bliver det helt centrale i nationalromantikken, og også nu, når vi taler om fæderlandet, nemlig landskabet. Der er jo ikke nogen konkrete billeder i den sang af øh, landskabet, som der er i sang med øh, 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 bøgen, der spejler sig i, i, øh, i den blå bølge. Alt det her, det mangler i Juliane Marie sang. Og der mangler også der med historien, oldtiden og øh, øh, de øh, gamle kæmper, der ville deres bene bag højens bagtesten. Alt det her, som er i Ønslægers sang, det mangler også hos Jolene Marie. Så den er jo ikke særlig konkret. Det er sådan nogle abstrakte dyder med hæder og ære og løftet barme og, og så videre, som, som er meget svære at få billeder frem, når man øh, synger dem. Øh, og det er jo det, Ønslægers øh, sang kan. Øh, den havde jo og har egentlig 12 vers, og vi synger jo kun øh, de øh, øh, 3-4 nu. Mm. Øh. Og der har jo også i den, eller hvis man ser på originel ting, så er der jo også vers om kongemagt, og der er endda et om København, og der er også et om, hvordan alle de andre er helt frygtelige, og øh, hvordan de er øh, øh, Vesterlandets og Østens raceri, som vi har gået glip af. Så den taler egentlig også, at danskerne er nogle meget fornuftige, og sådan øh, den lige tilpas øh, i humør og sådan noget. Så den har en masse vers, som jo er glidet ud, og der kan man sige, at vi som danskere mere end vi har en bestemt mentalitet, så, så tror jeg mere, at man kan sige, at der er sket en redaktion øh, i den måde, vi har brugt den på. Så vi synger nu de vers, som giver mening for os i den sammenhæng, vi er nu. Og det er især landskabet, og så historien og hos Øenslæger, der er øh, den her kamp og øh, øh, våbengny og sabelrasselen, som der er så meget af i, i uh, Julianne Marie Sang. Øh, den er jo henlagt til fortiden. Og mm. det passer måske til de øh, fortællinger, vi godt kan lide at fortælle om os selv, som, som du også har, øh, om jeg så må sige, citeret tidligere, nemlig det der med, at vi er jo så fredelige og venlige, og der bliver mm -hmm. jo aldrig revolution i Danmark osv. Nej, det det og jo mere ikke. vi fortæller det, jo mere bekræfter vi det jo også. Og der kan ja. man sige, der har ønslaget sang, og den måde vi synger den på, de vers vi synger, og dem vi gentager, de har været med til at forstærke det selvbillede, og skabe det selvbillede af et fredeligt land, som også er uforanderligt. Og det er jo det, som det aller øh, sidste vers, som vi jo også synger, nemlig, hvor da, gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå. Ikke? Og det er jo det samme som at sige, at Danmark er evigt og uforanderligt, og, 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 og vil aldrig blive anderledes. Og den øh, tankegang, som jo er, typ konservativ, kunne man sige. Jo, jo. Men, men den er jo øh, samtidig også en fortælling om, at den danske nation, det danske landskab, den danske historie er evig, og på den måde øh, er det jo en tilstand, som øh, digtet øh, beskriver. Og jeg synes, det var så øh, sjovt, før du sagde, Anne-Marie, mm -hmm. at at melodien ligesom bevæger sig fremad, ja. men teksten er jo på mange måder sådan et sindbillede af et evigt Danmark. Og det er jo øh, mm. nogle interessante ja. øh, paradokser, som egentlig rummes, og måske også er med til at gøre den så populær. Ja.
1: Anne-Marie, når du øh, har stået og, og sunget, og, eller ikke sunget, hvad hedder det, dirigeret den her Danmark, Danmark helt mangler du så også de her billedsprog, som, øh, som Tine nævner af styrken ved Der i et yndigt land?
3: Ja, men helt klart. Ja. Jeg synes, at du sagde virkelig godt øh, øh, ord på det, fordi det, den der er Danmark. Danmark er jo meget militantisk, ikke? Altså, jeg hæfter mig sådan ved det der med, at det var, var, det, det var nogle officerer, der havde bestilt denne her. Ja. Øh, var det ikke sådan, det var, den konkurrence? Øh, men den
1: var bestilt til militæret, ja. Til militæret, ja. ja,
3: ja. Altså, og det, 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 det giver egentlig meget god mening. Altså, på en eller anden måde, at det, sådan er, så, så det lyriske er ligesom... Den er ikke lyrisk, Nej. på den måde vil jeg sige, at karakter vil, øh, hvor det, det synes jeg mere, der. det er et yndigt land. Er, den er i hvert fald mere, mere nuanceret ikke? I, i, i farverne og i fortællingerne. Og...
1: Jamen, der er jo for eksempel i vers 4 af Julianne Jessens, hvor hun synger Broder, ræk trofast og dansk mig, din hånd, Danmark og konge forene vor ånd. I fredstimen styrer de mandens færd til borger svær. I kampens time, de vise vort svært til heldefær. Og ja. da jeg læste det, så tænker jeg, at det er ikke Danmark.
3: <laughs> Nej. Nej, det er rigtigt.
1: Det er det. Ja, den den ja. har ikke den der sådan samlende effekt, som som Edomønslægers ja. øh, har. Æm, hvorfor tror du, anne marie ud fra et øh, sang sangmæssigt synspunkt? Mm. Nu har vi jo, øh, hvad skal man sige, det, det kulturhistoriske mm. på plads med, hvorfor at Edomønslægers den er så god. Ja. Og øh, hvorfor tror du, at den, den fungerer så godt, sådan rent sangteknisk?
3: Øh, Ønsle er ja, her, ja. med Ønsle er, til, ja. til til, øh, til der er Hvad hedder det? Jamen det er jo det der med, at den, den, ikke, den slutter ikke på første frase, for eksempel. Altså den den bygger op. der er et land, det står med bøjer. Og så går den hele ned, står Og det er også nemt at huske, den går trinvis op. Det der sig og heder. Der har du nogle gentagelser der. Men harmonisk ved den jo et sted hen. Det hedder gamle danmark, så den der rykker den så harmonisk. Og det er fra der har vi noget trinvis ned der, halvtoner ned. Saler, det er fra, og gentagelse, som også fungerer rigtig godt til fællessang og sådan noget. Ja. Så den har simpelthen bare, at den har nogle linjer, som giver rigtig god mening, ja. øh, hvor det er nemt at huske, og så så, så, så er den bare. Øh, synes jeg synes, at den følges rigtig godt ad ord og, og melodi. Ja. sig rigtig godt ad. Ja. Ja. Ja.
1: Jamen det gør den. Øh, nu har vi jo snakket om Slutningen af 1700-tallet og 1800-tallet er rigtig meget i dag, men æh, Tine, du var jo også inde på at tidligere, at kong Christian stod ved højmas. den er jo fra 1779, og den holder vi stadigvæk fast ved. Hvorfor gør vi det?
0: Den er jo pompøs, det er jo, og det er jo kongesangen. Ikke? Og den har jo med, med, med pauker og, og symboler og det hele. Altså den har jo det der brus om kongemagten, som, som jo sådan set øh, er kontinueret. Vi hylder jo stadigvæk vores kongemagt, også selvom vi er kommet mere i øjenhøjde med dem. Så, så øh, kan kong Christian noget. Og så bliver den jo også populær, fordi den kommer til at indgå i øh, syngespillet Elverhøj, som jo næsten er vores national skuespil. Øh, og der er den jo en del af, af, af Kulavs musik. Så, så, så på den måde så får den også et revival, kan man sige, på, på scenen. Og Elverhøj er jo stadigvæk et af de stykker, der bliver spillet. Så, så den har også på den måde fået en, en kvalitet og kontinuitet, der rækker ud over 1700-tallet. Men det er jo det første værste, vi kender. De færste kan det der med Nils Jul eller, eller Tordiskol mm -hmm. uden alt.
3: <laughs>
1: Hvordan synes du, er at er og fremfører?
3: Den er Frederik, den er virkelig, altså... Den holder stadig? Ja, den har jeg jo... Den er, den er, jo, den er jo i marsh tempo, selvom den er altså, lidt mere marsh i karakteret, uden at den egentlig skal synges, øh, tror jeg, i mars tempo ikke? Fordi den har de der... Altså, den ligger... Det er ligesom pompøst, det Og majestetisk, og alt det der.
1: Nu vil jeg godt lige tilbage til ønslager og øh, hvad hedder det der er et yndigt land. Tine, hvor længe tror du, at vi kommer til at synge den?
0: Så, så, så længe at øh, vi alle sammen har hørt den fra barnsben hver gang der har været øh, vi har enten været til landskamp eller set landskamp i fjernsynet, så kommer den jo ind med modermælken eller øh, faderbegejstringen eller hvad det nu er. Øh, så, så længe at vi på den måde får den ind. Øh, mange gange i løbet af året, og også rigtig mange af os får den ind øh, nytårsaften, når, mm. når hvad hedder det nu, øh, den bliver spillet efter, at vi har hørt øh, klokkerne slå i øvrigt sammen med kong Christian. Det er jo en måde, hvor de bliver gentaget, og på den måde også bliver skrevet ind i dels vores årscyklus, men også i vores øh, personlige liv øh, bliver den skrevet ind. Så, så længe de bliver gentaget, og vi alle sammen bliver inddraget i brugen af dem, så tror jeg, at vi bliver ved med at synge den. Der er jo ikke noget, der tyder på, at det nationale er ved at forsvinde. Det troede man i øh, en kort overgang øh, i slutningen af forrige århundrede, men øh, det er, har alt jo vist, øh, og også den pandemi, som gør, at vi sidder her øh, på forskellige steder i byen, øh, gør jo også, har jo også vist, at det nationale i den grad øh, er lige under øh, overfladen og bruser op med det samme igen. Så jeg tror på, den var et godt stykke tid nu.
3: Tror
1: du også, ja, det er, Anne-Marie? Ja, helt
3: klart. Og, og det er jo, det er jo sporten, altså der samler os der. Ja. Det, det er det jo bare de store sportsbegivenheder. Ikke? Fordi ellers så tror jeg ikke... Det er, som, det er jo ikke en, man vælger til en fællesangsaften. aften øh, så Jeg skulle jo ikke tage og synge. Øh, der er det i dit land. Øh, så, så det er der det. Og, det, og det er jo også, der hører den også hjemme, synes jeg. Det er det er lige der, man skal have lov at synge, synge ud der.
1: Nu hæver øh, vi jo for en kort stund Juliane nu ud af Glemmebogen. Har det sat vores nationalidentitet i et andet lys, Tine? Jeg skal sige, at vi har 20 sekunder tilbage.
0: <laughs> <laughs> Jeg synes, det er enormt sjovt, og det har på den måde også understreget, hvor god en sang, øh, det er, et yndigt land er, og hvor godt den fungerer.
1: Ja. Og Anne-Marie, mm. var det sjovt at hive øh, Juliane frem?
0: Ja, det var det. Helt klart. Ja. Det, var, det, var det var sjovt, sjovt for den.
1: Jeg vil altså Anne-Marie Granau, dirigent og kunstnerisk leder fra St. Anna i PIK. Tusind tak for din tid og din hjælp, og tusind tak til PIK'eren og Velkommen. Tine Damshold, professor. Tusind tak, fordi du også ville være med.
0: Sæt tak. Det var en fornøjelse.
1: Nu er klokken 18, og vi skal have nogle
3: nyheder. Kære Lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24.7 appen. Hent den i App Store og Google Play.